0: War, nie war es nötiger das stimmt
1: nicht Es ist nötig Auf Braun Strowman, Alistair Black, Murphy, Ruby Riot, Lana und Santana Garrett Cheers Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten 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 One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History Hi.
0: Ja, jetzt sitzen wir ja schon wieder. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, hier mit dir zu sitzen. <lacht> ich kann mir nur schönere Anlässe vorstellen als die Tatsache, dass äh, die nächste Entlassungswelle bei WWE äh, schwappt.
1: Es ist erst äh, wenige Folgen her. Ja. Ich glaube, es war unsere Episode 135, wo wir über Releases gesprochen haben. Es stimmt überhaupt nicht, dass du glaubst, dass es das ist. Das hast du gerade nachgeguckt. Das ändert nichts daran, dass es wahr ist. Das stimmt. Es ist äh, schmerzhaft, es ist aber auch sehr verwunderlich einfach, wenn man die Namen liest. Ähm, ich weiß nicht, ne? also ich wollte mich eben irgendwie ein bisschen draußen hinsetzen, ein Buch lesen, mache nochmal Twitter an so, und dann sehe ich da irgendwie Alistair Black und Braun Strowman auf der Entlassungsliste. Ich denke mir, heilige Scheiße, Buch weggelegt, wieder reingegangen, <lacht> dir geschrieben. Ja, und Lukas schrieb dann direkt zurück. Ja gut, da hast du deinen Special-Podcast für diese Woche. <lacht> Den wir tatsächlich
0: eingeplant hatten. Und ja. äh, glaubt es oder nicht, <lacht> wir wollten eigentlich wirklich morgen oder übermorgen die lange angekündigte, sagenumwobene, Women's Division Episode aufnehmen und zack, äh, ja. schlägt uns die Realität ein Schnippchen und es äh, wird wieder nichts.
1: <lacht> ah, es ist bitter. Es, es sei ist...
0: denn, du willst äh, die Entlassung von Ruby Riot, Santana Garrett und Lana ähm, als Anlass nehmen, dass wir das in dieser Episode
1: besprechen, aber ich habe das Gefühl, nein. Nee, das wird mir sind zu weit gehen. <lacht> ähm. <lacht> Bevor wir jetzt uns jetzt äh, einzeln um die Leute kümmern, vielleicht machen wir das auch ein bisschen geordneter, dass wir gleich mal eben diese sechs Namen, die Stand jetzt, sechster, wir haben äh, ungefähr 22 Uhr, ja. äh, entlassen wurden, ähm, dann nochmal so im Einzelnen betrachten. Ähm, Lass uns auch mal auf jeden Fall gucken, irgendwie... Erstmal, was die Gründe vielleicht sind, weil es wurden wieder auch Gründe genannt. Mhm. Es gab ein paar Insights von den Wrestlern selbst. Also Alistair Black zum Beispiel hat direkt seinen Twitch-Stream angeworfen und mhm. ein bisschen was erklärt. Es gab ganz viele Tweets. Ein paar habe ich immer rausge rausgezogen. Gründe interessieren natürlich. Lass uns darüber sprechen, wie wir die Potenziale oder die Zukunft der entlassenen Wrestler und Wrestlerinnen sehen. Oh ja. ähm, denn ne, bei unserer Episode 135 äh, waren wir sehr positiv gestimmt und sehr optimistisch, dass ja. die Leute, die damals gehen mussten, zum Joe und Co., dass die halt äh, sehr weich landen werden. Ja. <lacht> so. ja, ja. Und ähm, auch hier ist es, ist es so, dass hier super talentierte Leute gehen mussten. Ja. Was halt auch so absurd ist. Irgendwie. Es, ist es ist halt für den für das Fanherz, für die Fanseele, die wir ja nun verkörpern. Wie <lacht> ähm, so also <lacht> <lacht> ein Super Saiyajins tun wir uns zusammen quasi. Ja. Und dann werden wir eine Fanseele. Wir, wir, wirklich. Wir ja. sind
0: eine eine Manifeste-Fanseele, ja. sitzt hier ja. und spricht in zwei unterschiedlichen Stimmen miteinander.
1: So eine wabernde Masse sind wir. Nee, ja. nicht Masse, aber wabernd. Masse. Me nee, mehr ja. so ein... Äh, so ein
0: Irr so, 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 wie so eine Fata Morgana, weißt du? So eine wabernde... Ja. Sowas visuelles, aber das ist nicht greifbar. Deswegen Masse würde ich nicht sagen. Nein. Okay. okay. Wabende, wogende Licht. Wir müssen dringend aufhören,
1: das weiter auszuführen.
0: Ja, das stimmt ähm. wirklich. <lacht> ja,
1: deswegen. Also wir gucken, wir gucken mal, wie diese Leute hier ähm, enden könnten. Was heißt enden? Ne? Das sind Leute um die 30. so. Die werden, wo, äh, wo es weitergehen könnte, wie es weitergehen
0: könnte. Ja, genau. ich, ich würde aber auch äh, tatsächlich gerne bei so mancher die davon ähm, den Blick ein bisschen zurückschweifen lassen. Ähm, jetzt nicht so im Sinne von Reminiszenzen oder so, weil, wie gesagt, na, die sind alle im besten Wrestling-Alter. Ja. Ähm, aber, und uns halt einfach mal fragen, was war denn eigentlich bei denen zuletzt? Wo, wo, äh, drückte der Schuh, wo lag der Hase im Pfeffer begraben und andere abgedroschene Phrasen. Ähm, was hätte man denn eigentlich machen, also, sollen? Was, was wäre denn richtig gewesen? Was, also richtig, ne? In Anführungsstrichen, aber mhm. was haben wir vielleicht erwartet, uns gewünscht? Ja. Und wo ist der Knoten nicht geplatzt? So. Ähm, weil, mehr noch als bei der letzten Entlassungswelle, die ja auch wirklich nicht so lange her ist, ne? Ähm, das war wie üblich, zynischerweise, nach WrestleMania. Ähm, nach wie vor finde ich das immer einen sehr schmerzhaften Zeitpunkt irgendwie Klar. So, äh, vom von dieser Euphorie diesem Euphorie-Hochverselmingen dann direkt in dieses Tal der harten Wirtschaftsrealität mal ja. zu knallen. Ähm, bei denen war das gar nicht so stark so bei vielen Namen, dass man jetzt das Gefühl hatte oder wir das Gefühl hatten so, da müssen wir jetzt mega viel überliegen gelassenes Potenzial reden, das da wieder bei ihnen nicht ausgeschöpft hat. Aber hier mhm. hier schon mehr irgendwie.
1: Hier irgendwie alle, finde ich. Ähm, es waren nicht alle beim letzten Mal. Es waren schon viele dabei, wo wir natürlich auch sagten, heilige Scheiße, da wurde viel liegen lassen, ne? Chelsea Green und Co., so, ne? Klar. Aber, aber hier es wirklich jetzt gerade alle sechs Namen, so, die, wo ich mir denke, die, kann, die kannst du nicht gehen lassen, wenn du einigermaßen klar im Kopf bist. Heilige Kacke noch mal, wirklich. Ich bin ja. auch, ich, ich, bin auch ein bisschen emotionalisierter, glaube ich, als letztes Mal, weil, weil, weil mich das mit, mit Alistair Black vor allem auch irgendwie, Tommy End, äh, ein Bier mitgetrunken, so, ne? Ja. In, äh, beim WXW-Event. Ähm, da habe ich da hab ich irgendwie eine Verbindung zu. Ähm, und Alter, ich, es ist so wenig nachvollziehbar und da beende ich jetzt auch diesen Satz, den ich eben angefangen habe mit der Fanseele. Ja. Bin ich irgendwie gar nicht zu Pointe gekommen. Voll okay. Drei Minuten ähm, später. Die, <lacht> <lacht> die Fanseele in mir ähm, ist halt wirklich so maßlos ratlos, wenn man bedenkt, dass diese Leute jetzt hier gehen müssen. Und so viele andere, die auch überhaupt keine TV-Time oder so gerade haben oder so, einfach 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 noch weiter da sind. Das ist cool so. Ich wünsche niemanden, dass irgendwie entlassen wird. Und dafür mhm. das bleiben andere. Das ist Quatsch. Aber man muss sich schon auch von einem kreativen Standpunkt her die Frage stellen, wie kann man es rechtfertigen, dass man jetzt zum Beispiel die Alistair Black mit aufwendig produzierten Videos über Wochen ankündigt, dann ein Comeback macht, In-Ring, eine Fehde mit Big E andeutet und ihn dann einfach ein oder zwei Wochen später entlässt. Das ist unfassbar. Braun Strowman hatte ähm, ein Titelmatch beim letzten Pay-per-View in der Form seines Lebens. Der Mann Tja. ist körperlich ja. unfassbar. Das ist also er war noch nie so gut wie jetzt ja. ein in In-Ring so. Ja. Ähm, Ey, Ruby Riot, die hat äh, oh Gott, also wirklich, Heidi Loveless. Ich kenne sie noch aus den Indie-Zeiten. Ähm, geilster Name übrigens. Mega. Ey, die hat teilweise, vor ein paar Jahren hat die war Ruby Riot so der Kleber von Raw in der Women's Division, ja. wo sie, wo sie noch ähm, Ronda Rousey bei den ersten G-Versuchen geholfen hat und so weiter, ne? Ja. Ich verstehe es nicht, dass diese Leute gehen. Murphy ist einer der besten Wrestler der Welt. Ja. Im Ring. Punkt. Das ist. Punkt. Alter! Ja. Und dann gleich, ne, und dann habe ich heute auch noch natürlich ist der Kontrast auch so krass. Ich habe heute halt Raw zu Ende geguckt und dann sehe ich halt ein Jackson Riker-Match. <lacht> ja. Und Co. Da gibt es andere Beispiele, ja, aber ja, ja. ich kotze im Strahl so. Deswegen bin ich auch jetzt ein bisschen. Emotionalisierter. Es ist nie, es ist nicht irgendwie unser Ziel als Podcast uns hinzustellen, jetzt nur irgendwie draufzuhauen, so, ne? Das, das, das ist nicht unser Ding, aber ich hätte schon mächtig Bock drauf gerade. <lacht> <lacht> Und ich verstehe das komplett. Also, ne, weil ähm, als
0: einfach nur eine Fanseele, die mit den Ergebnissen konfrontiert wird, kann ich auch nicht viel anders reagieren, als erstmal einfach nur <lacht> ja. zu denken, seid ihr. Dumm so. <lacht> ne? <lacht> ähm, ja. aber wir wissen es natürlich nicht wie dumm es jetzt ist, weil äh, das Kind mag sonst wann in den Brüllen gefallen sein, man weiß nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie etwaige Differenzen aussehen, mhm. der wie vielte verzweifelte Versuch einer kreativen Linie für Alistair Black zum Beispiel, jetzt einfach nur um random einen aufzugreifen, das jetzt war, vielleicht haben wir nur einen davon mitbekommen, ähm, warum dann bewertet wurde, dass das jetzt doch nicht gezündet hat, das so zu machen, denn auch der übrigens kam in einer absurd absurden Form zurück. So.
1: Ja. Ähm,
0: keine Ahnung, wir wissen es halt einfach nicht und es kann halt natürlich auch sein, dass, dass es von Seiten der Worker auch so eine gewisse Haltung gab, so ey, ich habe das Gefühl, ich stecke hier gerade rein und niemand honoriert das und dann redet man sich halt auseinander sozusagen aber vielleicht liegt auch das schon wieder Wochen zurück und heute kommen dann die Papiere, so ungefähr. Weißt du, wir wissen es halt einfach
1: nicht. Wir wissen ein bisschen. Wir wissen ein bisschen, wenn man den Leuten glauben kann. Tommy end. also Alistair Black, hat heute getwittert, kurz nach der Entlassung, dass er, also ich übersetze mal, dass er einfach komplett aus dem Nichts damit überrascht wurde. Ja. Was ich schon echt krass finde. Er sagte auch, ne, jetzt gerade wo das Dark Father-Gimmick gestartet wurde, er seinen neuen Charakter bekommen hat. Es ist unfassbar. Also er wurde wirklich einfach komplett erwischt. So, in seinem Twitch-Stream hat er dann noch gesagt, dass er halt das Übliche sondern dass man dann, dass er sehr dankbar ist, den Leuten gegenüber ein paar Namen genannt wird, Vince, Paul, ja. Richard und Co. Und, ähm, was hat er dann noch gesagt, äh, er sieht wohl so aus, als wenn die Gerüchte nicht stimmen, das hat er da wohl gesagt, dass Vince irgendwie mit dem Charakter, mit dem Dark-Father-Ding irgendwie nicht cool war oder so. Ja. Also, es ist wirklich einfach völlig aus dem Nichts. Mhm. Es ist, Absurd, du baust dir gerade was auf, irgendwie. Und dann, dann, dann kommt da auf einmal so ein Anruf. Dann hast du da irgendwie so ein, keine Ahnung, Bruce Pritchard oder John Lurie oder so ein Typen dran. Und dann sagen sie, ja, sorry, John.
0: Ja, ist der, Wahnsinn. Der, und das ist halt der Punkt, was ich halt gerade meinte. Keine Ahnung, wann sozusagen diese Spirale begann, ab der es halt dazu führte, so und wer weiß, wie viel auch von dem, was in der Zwischenzeit passiert, einfach schon egal war und vielleicht noch das Zünglein in der Waage in die andere Richtung hätte sein können, aber halt einfach nicht wahr. Ne? Also es kann ja sehr gut sein, dass man sich dachte, na gut, wir machen das mit dem äh, Tommy End jetzt nochmal, um, nur um beim Beispiel zu bleiben. Mhm. Ähm, ich gl glaube da nicht so richtig dran. Mal gucken, mal gucken, wie die Reaktionen sein werden in diesem Social Media, weil wir haben ja kein richtiges Publikum äh, vor Ort. Und dann machen wir das davon abhängig und wenn er nicht, keine Ahnung, so und so viel Likes oder was auch immer bekommt auf unseren Tweet auf dem offiziellen WWE-Kanal, mhm. dann war es das halt irgendwie nicht. ne Also keine Ahnung, weißt du, entweder halt so Hit or Miss so und wenn nicht, dann halt nicht so wir wissen es halt nicht es kann auch alles sein es kann ja. auch sein dass Strohhalme gezogen werden dass gewürfelt wird alles ist theoretisch
1: valide denkbar. Theorie so 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 wirkt es tatsächlich <lacht> dass sie gelost wird nein ähm, lass uns mal nachher also bevor wir über vielleicht jetzt mal echt die die Leute einfach mal durchgehen und so lass uns mal am Ende noch über mögliche Spekulationen also mögliche Gründe reden ähm, was jetzt wirklich hier Phase sein könnte so ist ja. ich möchte auch darüber reden ob es vielleicht mit dir ob es vielleicht möglich ist dass Ne, das steht halt auch im Raum, geistert durch Twitter, dass Vince McMahon vielleicht WWE verkaufen möchte. Hm. Und deswegen jetzt hier einfach noch so ein bisschen äh, ja, so ein paar Zahlen noch irgendwie justieren möchte oder so. Ähm, ne, noch hm. ein paar ein bisschen laufende Kosten minimieren, dann irgendwie ein paar Großverdiener rauswerfen Aber und
0: den waren Großverdiener.
1: Braun Strowman hat äh, ist einer ist der okay. bestverdiensten ja. äh, Leute ja. bei WWE gewesen. Stimmt, Braun der Strowman verdient über ich... eine Million. Das ja. ist absoluter Wahnsinn, was der verdient und man weiß, er hat John ähm, Ross eben gesagt, ich habe eben noch ein bisschen Livestream-Fightful äh, geguckt ähm, Braun Strowman weiß um seinen Wert und fordert mhm. auch viel also mhm. der Mann ist schon jemand, der genau weiß, wer er ist und äh, was er was er fordern kann ob er zu viel gefordert hat? Jetzt? Weiß ich <lacht> nicht. Das ist ja schon krass. Also, der hat schon einen fetten Vertrag. Ja. Und vielleicht kann es ja sein, dass man jetzt irgendwie schon irgendwie einen Verkauf von WWE plant oder so. Und dann ne, will man jetzt irgendwie schon ein paar Leute entlassen, damit der Käufer nicht anfangs Leute entlassen will direkt oder so. <lacht> Wahnsinnig viel Spekulationspotenzial ja, ja. hier drin. Ähm, ja, können wir später mal noch drauf gucken. Ja, naja gut, dazu würde passen, dass das halt alles
0: so Namen sind, die eine gewisse Größe haben. Mhm. Ähm, aber die Erwartungen, die man an diese Größe heftet, vielleicht
1: nie so richtig erfüllen konnten. Das gilt ja für alle. Was dann aber in diesem Fall der Performer hier, Strawman und Black zum Beispiel und Murphy nicht und Riot, <lacht> nicht daran liegt, dass die Leute irgendwie nicht abliefern, sondern Nein. man hat den echt... Eine Scheiße zugeschrieben. Ja. Das war echt phasenweise so mieses Booking. Und
0: das ist halt immer so, ne? Also das ist ja das Zynische an der Geschichte. Es trifft oft Leute als Quittung gefühlt ja. für Dinge, die sie halt nicht zwingend selbst verbrochen haben, sondern äh, es ist halt echt so, ja wisst ihr was, für den Braun haben wir eigentlich die letzten drei Jahre nur Scheiße geschrieben. Lasst den mal loswerden, das, das haben wir verbockt. Es also, kann ja sein, also weißt du? ja, so, ja. Ich, ich, ich glaube, das wird nichts mehr. So, und dann, also, Aber gut, okay. Stellen wir das nach hinten. Ähm, kommen wir zu den eigentlichen Personen und ihren Geschichten. Gibt es, wir hätten einen Taschentuch-Toss machen können, um uns die Bälle zuzuspielen, aber äh, gibt es jemanden, über äh, bei dem du als allererstes unbedingt darüber sprechen möchtest? Und wenn ja, warum ist es Alistair Black? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist der Blackman. Ne? Im Prinzip haben wir ja jetzt eben schon genug über ihn gesprochen. So ähm, Unglaublich halt, ne? dass er jetzt gerade beim Aufbau eines neuen Charakters mit so viel Aufwand betrieben, entlassen wird. Ähm, wenn wenn das jetzt halt irgendwie sowas wäre, dass, dass, dass er selbst vielleicht die Kündigung will. Andrade mhm. wollt, wollte das damals und so. Ja. Gen genug andere auch. Und viele wurden dann auch oder durften gehen, so dann wäre das hier jetzt noch eine andere Sache. so Aber er hat halt wirklich einfach gesagt, eben auf Twitter so, nein, Mann, ich wurde kalt erwischt. Mhm. Und ähm, boah, sein Charakter war halt echt so, das übrigens cool, das hat er auch nochmal ein bisschen ausgeführt, ähm, weil er im Twitch-Stream gefragt wurde, was denn so sein Charakter wirklich im Endeffekt sollte. Das war wohl noch nicht so klar, aber mhm. ähm, er hat geschrieben, »The Devil with Memory Loss«. He knew he'd done something, but but couldn't remember what. Okay. Also das, okay. Das klingt ziemlich badass-mäßig, finde ich so. Ja. Irgendwie, ne, hat irgendwas Böses getan und so. Also es hätte so viel Potenzial gehabt. Alle haben sich gefreut auch. Es war, er war auch Talk of Town eigentlich so stellenweise. Hm. Nicht nachvollziehbar dieser Mann. Auch auch vor dem Hintergrund, dass dieser Mann halt woanders einfach landet und die Konkurrenz so massiv stärkt. Denn der Typ hört nicht auf zu wresteln. Der ist im besten wrestling Alter. Und in der besten Form. <lacht> Darf man ja auch nicht
0: vergessen. Ja, ja, und also nicht nur das, er ist ja auch einfach rund um etwas Besonderes. ne Also er ja. ist halt einfach nicht, auch für seine Größe nicht, in irgendeiner Form durchschnittlich oder so jemand, den du quasi an der Stange dir mitnehmen kannst. so Sondern der ist halt einfach nicht nur aufgrund seines Looks, sondern auf der aufgrund der Art, wie er im Ring agiert, einfach komplett unique ja. den gibt es kein zweites Mal mit nee. mit diesen Kicks mit äh, dieser Schnelligkeit mit mit äh, diesem Submission Game so mit, mit all dem Background den er halt einfach ja. legit mitbringt ja. ähm, der ist halt was Besonderes aber äh, auch jemand von dem man sagen kann ähm, als der WWE ihn geholt hat Sicherlich keiner, von dem man sagen würde, okay, das ist natürlich, das also, das ist ein Match made in heaven, da haben, endlich ist er bei WWE, das war von mhm. vornherein einfach sein vorbestimmter Weg, er ist wie gemacht dafür, sondern es war schon, zumindest was meinen Eindruck angeht, ein, okay, na gut,
1: mal sehen. <lacht> <lacht> ja, es ist gut, also hätte ich so gesehen, wenn er jetzt bei Raw, oder SmackDown dann gelandet wäre, von Beginn an, er ist aber halt ja. zu NXT gekommen, ne, und man hat dann ziemlich schnell auch gehört, wie Triple H auf ihn abgeht. Ja. So, Triple H mag Leute, die halt legit was mitbringen. So. Ähm, Kämpfertypen. typen hm. ähm, Deswegen dachte ich mir dann ziemlich schnell so, okay, das ist dann doch ziemlich cool, aber natürlich ist Alistair Black jetzt auch irgendwie nicht so der klassische Windsky, ne? Ja. Ähm, <lacht> es, es ist so ein, wenn, wenn man jetzt so Ruby Riot und Alistair Black sieht, so, ne, die beiden halt hart tätowiert, ähm, schon echt anders aussehend, so als der typische polierte WWE-Star, dann äh, könnte man so denken, ja, vielleicht will das Produkt einfach eine sterilere, ähm, einen sterileren Weg gehen oder so. Mhm. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt auch solche Leute dabei, wie Lana oder oder halt auch Strowman. Die halt, oder Murphy. Oder Murphy, die halt schon diese polierten Charaktere auch sein können. Und Strowman ist halt eben auch jemand, der ist total gut gemacht für das ganz junge Publikum, für Kinder. so ja. wurde auch immer eingesetzt ähm, in der Hinsicht. so, Weil man einfach weiß, dass der Mann erstmal echt gut mit Kindern kann und dass Kinder ihn auch geil finden. Einfach so mit dem mit Monster-Ding und so, wie er redet und so. Und wenn er dann Face war, die 15 Male... Ähm, da hat er hat wirklich 88 Heel turns und Face-Turns. Ähm, Schwierige Zahl, aber ja. Stimmt, doofe Zahl, <lacht> 77. Äh, da, dann ist es halt tatsächlich verwunderlich, dass dieser Strowman ähm, jetzt jetzt auch gerade was so zielgruppentechnisch äh, die die jungen Leute angeht, dass der jetzt hier gehen muss. Lana hat so viel, man so verdammt viel Einfluss über Social Media. Mhm. Die ist auch total wertvoll. Natürlich ist die Kacke im Ring. Klar. Natürlich Lana scheiße im Ring, aber Lana bringt halt ganz andere Sachen mit, die auch für so eine große Company total wichtig sind. Ja. So. Oh, ja. ja. <lacht> <lacht> Uh, es, du siehst schon, es, es fällt irgendwie wahnsinnig schwer, jetzt hier bei einem Charakter zu bleiben und die chronologisch durchzugehen oder so, weil das hängt... Das hängt für mich gerade irgendwie alles in so einem losen Spinnennetz zusammen hier. Das ist auch völlig okay und ähm,
0: das ist ja auch vor allem ein Netz aus Fragen, mhm. äh, die mehr oder minder auf alle anwendbar sind. Also ja. bei Santana Garrett jetzt irgendwie vielleicht noch am wenigsten einfach, weil sie am wenigsten sichtbar war. So, ja, müssen wir uns nicht. Die vorhaben. wurde hochgeholt und es wurde einfach nichts mit ihr gemacht. Genau. Deswegen. Ähm, nur so um um kurz Trotzdem ihren Namen noch einmal zu erwähnen, wir vergessen ja. sie die ganze Zeit nicht, sondern sie ist halt wirklich genauso äh, ja. ja unsichtbar geblieben, wie sie in diesem Podcast äh, etwas wenig Erwähnung findet gerade. Ja. Ähm, also jemand, von dem wir zumindest nicht sichtbar sagen können, da wurde es zumindest versucht, so, ne? weil das gilt für die meisten, dass da durchaus was versucht wurde. Ja in verschiedenen Geschichten, verschiedenen Konstellationen. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne bei Alistair Black bleiben, denn mhm. bei ihm treibt mich halt äh, auf Basis dessen, was ich gerade gesagt habe, schon um... Ähm was denkst du denn wäre der Weg für ihn gewesen? Also jetzt mal wirklich rückblickend nicht nach vorne, sondern zurückblickend was hätte man mit Alistair Black machen müssen damit er für WWE funktioniert hätte, denn bei der NXT Geschichte, da bin ich ganz bei dir, das war ein guter, ein richtiger Schritt, ein naheliegender mhm. ähm aber spätestens als äh, dann der Call-Up kam, wie man das ja nennt, wenn, weil aus irgendeinem Grund Leute das für eine vertikale Bewegung halten. Ja, <lacht> gibt mehr ja Geld da oben. Das, ähm, <lacht> ja, ist richtig. Das äh, ist es einfach. Der Call-Up war aber eben in seinem Fall der Beginn einer Abwärtsspirale und das ist nicht die einzige Geschichte dieser Art. Ähm, ja. Was hätte denn spätestens da passieren müssen? Oder hätte das vielleicht am besten nie passieren müssen? So, Was ist
1: der Best-Case Alistair Black bei WWE? Alistair Black kam ja hoch mit dem Tag-Team Ricochet. Ne? Das war sein Absurd, Debüt oder? da oben. Ähm, zwei ultra-talentierte In-Ring-Performer, die halt absolut eigentlich nicht für mich zumindest, irgendwie jetzt als Tag-Team große Zukunft hatten oder so, aber dann doch sehr lange Tag-Team waren zusammen. Mhm. Ähm, haben es aber irgendwie geschafft, äh, die Fanherzen trotzdem irgendwie für sich zu gewinnen. Obwohl das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, seltsam wirkt, dass die getaggt haben. Mhm. Aber Alistair Black, um deine Frage zu beantworten, anfangs war halt für mich immer so die Person, die tatsächlich mit den Looks und dieser Uniqueness und so sowas Ähnliches, schaffen könnte, wie es damals hier im Punk geschafft hat, ja. nämlich so eine Art, okay. ähm, so eine Art Anti-Held zu sein, der ein bisschen für die Leute spricht. So, ähm, ja, das habe ich immer gesehen als als Face Rooftop für Alistair Black. Einfach, okay, krass. Ja,
0: also gar nicht diese äh, oft bemühte, unter anderem von mir <lacht> Undertaker Analogie. Nee, überhaupt ähm, nicht. Einfach weil nee. weil er halt so ne dieses mystische natürlich hat hatte mitbrachte. Mhm. Ähm, und halt also noch mehr, als der Undertaker jemals war, trotz aller vermeintlichen Best-Striker-in-the-Business-Zurufe äh, mhm. von Michael Cole, mhm. einfach ein völlig anderes Level von Striking mitbringt. so Ja, ähm, ja aber da, das war, da, war nie dein Gedanke, weil es dir zu nahe liegt für, ist oder weil der Undertaker in seiner Art wiederum zu einzigartig ist.
1: Ja, im Vergleich habe ich nie, nie so wirklich gezogen, so. Ich mhm. dachte mir wirklich, man, man geht hier, man geht hier diesen Weg, den man natürlich, also CM Punk ging das natürlich anders, so. CM Punk hat auch eine bessere Promo, auch wenn Alistair Black wirklich sehr guter Mike ist, so. Ähm, Alistair Black wäre dann mehr wirklich über Handfestes auch gekommen, so. okay. mhm. ähm, Und da habe ich ihn dann schon gesehen als, aber wirklich auch als Face, so. Ja. Das, und das, das gleiche, ja, ja, genau, ungefähr sowas. Okay. Aber man hat ja wirklich überhaupt keine Ideen gehabt, ne? Es gab ja diese Zeit, da hat man ihn vor einem, vor, keiner vor, vor der Pandemie hat man ihn ja in diesen Raum gesetzt, ne? Ja. In diesen nebulösen Raum und hat ihn da Kafkaeskes Zeug reden lassen, ohne Sinn und Verstand. <lacht> und hat es dann nicht geschafft, diesen Charakter, den man ihm da zuschreiben wollte, was auch immer das war, in den Ring zu übertragen. Ja. So, Also schon wirklich fahrlässig, was man mit diesem besonderen Mann gemacht hat.
0: Ähm, das ging, das ging ja sogar fast in die Richtung, die du meintest, oder? Also ich meine, dadurch, dass er immer äh, davon sprach, dass Leute halt herkommen und einen Fight mit ihm picken sollen, ähm, das war dann ja dieses Kämpferding, so, ne? Einfach so ja. über wirklich das Handfeste kommend. Ähm, und sich selbst auch darauf reduzierend, was ja eigentlich erstmal ganz cool ist insofern, als dass es eine, eine gute Verpackung hatte mit diesem Raum. Also ich mhm. finde das schon eine nette Idee, nur die Konsequenz fehlte dann halt immer im Ergebnis, ne, darin, was man ihm im Ring gegeben hat, welche Matches man ihm gegeben hat, welche Matches man ihm vor allem nicht gegeben hat ja. es war halt immer nur ein bisschen Aufbau mit ihm und nie das Ergebnis eines Aufbaus so,
1: dazu kam es halt nie, gefühlt
0: ja keine es Ahnung warum
1: und hier war halt Potenzial drin mit dem Dark Father-Ding, ähm, weil er auch Big E angegangen hat und so. Da wollte man nochmal als Heal was probieren mit ihm. So, ich hätte es einfach gern gesehen. So, Aber. Ich,
0: also ich bin mäßig. bei dieser, bei dieser Dark Father-Sache tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand es mir. Also ja, es war irgendwie interessant, aber so beim dritten Videopackage war ich dann auch so, boah. Weißt du, es ist halt dieses, ein Problem, das er immer ein bisschen gehabt hat in seinen Promos ist, dass da einfach viele hochtrabende Worte drin auftauchten mhm. ähm, mit relativ niedrigem Informations- und Erkenntnisgehalt. Ja, so, das, und stimmt. das ist das, was, was Alistair Black für mich auch wirklich komplett konträr zu dem, was der Undertaker dann auch in seinen mystischen Phasen war, ja. gemacht hat. Ähm, es hatte halt nie so viel Bedeutung. A, weil er die Substanz nicht da war großartig in dem, was er erzählt, aber B und vielleicht kann er da auch nicht für, weil es die Storyline Unterfütterung dafür halt auch irgendwie nicht gab. Also ich meine, die gehaltvollste Storyline, die er hatte, war äh, die, bei der ihm nun der <coughs> Monday Night Messiah und übrigens der auch hier betroffene Murphy mhm. ähm, ein Auge an einer Treppenstufe nahmen. So das, ja. das, das war das, wo wo er am meisten mal über eine gewisse Zeit eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen hatte, bei der es auch tatsächlich ein Hin und Her an, an ähm, Kommunikation gab. Sonst hat er ja gefühlt immer mit sich selbst geredet.
1: Voll, ja, total. Ja, schade. Ähm, <lacht> Ruby Ach, Wright ja. ist so ein bisschen, äh, um mal einfach überzuleiten auf die nächste Personalie ja. hier, ist so ein bisschen ja, natürlich von der Optik kommt offensichtlich und so. Ähm, auch jemand, der, wo ich viele Parallelen sehe zu Alistair Black tatsächlich. Mhm. Ruby Wright ist auch wahnsinnig talentiert im Ring. Also es ist, äh, wer sich mal zurückerinnert an, es gab bei ja, es ist eigentlich NXT dann eher schon. Main Roster weiß ich gar nicht, ob so war. Aber Ruby Wright hatte wahnsinnig starke Matches. Ja. Yeah. Die ist wirklich gut als Wrestlerin. Deswegen hat man die auch Ronda Rousey anvertraut damals zu Beginn yeah. ihrer WWE-Karriere. Und so, ne? Und ähm, ey, Riot Squad, man, es, ja. Ich verstehe bis heute nicht, warum man die gesplittet hat. Es war halt auch so eine Sache, man wusste dann irgendwie nicht, wie man mit denen weitergehen soll. Dabei war da alles Potenzial der Welt voll. Und, äh, auch Alter, Liv Morgan hat sich so gut gemacht im Ring.
0: <lacht> Ganz im Gegensatz zu allem außerhalb des Rings. Also ne, so ihr, ihr ganzes Charakter hin und her. Also ich hätte wirklich locker ein halbes, wenn ich ein Glücksspieler wäre, hätte ich locker ein halbes Vermögen da dabei verloren, dass ich mir hundertprozentig sicher gewesen wäre. Liv Morgan geht auf jeden Fall früher, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, Ruby Riot zu entlassen. So, ähm, einfach weil man es mit Liv Morgan halt so sehr versucht hat, so, weißt du, Ruby Riot kann man halt immer noch sagen, naja, da weißt du halt, was du an der hast, so, das ist halt so jemand, den steckst du in Matches und dann wird das schon ganz okay. Ich meine, die war vor einer Woche oder so, war die halt einfach noch viral mit saugutem Selling gegen Termina, einfach nur, weil sie arsch gut gesellt hat.
1: Natürlich, so. und ey, und das da vergisst man auch, ne sie durfte halt nicht, aber sie ist super gut am Mike Mhm. Bei NXT hat sie Murder-Promos gehalten. Und so. Ja. Liv Morgan hat heute getwittert, whoever is lucky enough to uh, to get Heidi Loveless on their roster, you win. Safe. So Heidi Loveless ist ihr Indie-Name. Ein hervorragender. Ja, ähm, solche Leute brauchst du halt einfach. Ja. Yes. Ah. Und schon wieder, auch jetzt komme ich so langsam nach diesen paar Stunden des Sackenlassens, komme ich so ein bisschen in diese Phase wieder rein, wo wir auch bei unseren letzten Entlassungswellen-Podcast waren. Dass ich mich dann schon wieder so ein bisschen auf das freuen kann, was diese Leute denn da machen, bald. Ja. So, ich habe nämlich äh, gesehen, irgendein Typ hat getwittert, irgendwie so, ja, ist geil, Alistair Black mal mit kreativen Freiheiten zu erleben, bald. Darauf freue ich mich. Und da hat Alistair Black nur darauf geantwortet: so, ja, ich auch. Ja. <lacht> so. Und ähm, gerade bei diesen kreativen Menschen wie Ruby Wright, Alistair Black, so, da, da ist es schon, schon geil zu sehen, was da passieren könnte. Auf jeden Fall. Also ja.
0: äh, ist ja auch eine Unterstellung. Vielleicht sind sie ja auch gar nicht so kreativ, aber theoretisch würde ich ihnen das auch unterstellen. Und ich bei Murphy zum Beispiel äh, will ich, auch wenn er nie die Gelegenheit hatte, großartig was davon zu zeigen, wir, wir wissen ja einfach nicht, was der theoretisch könnte und äh, mitbringen kann, wenn er mal dürfte. Also wir wissen nur, was er bringen kann, denn
1: das durfte er zum Glück teilweise
0: sehr gut zeigen. Oh, oh ja. ja, also ja. und umso abstruser halt, dass Murphy und Alistair Black gemeinsam gehen, denn die beiden hatten einfach unfassbare Matches gegeneinander. Ja. Mitunter ja. haben sie ja wirklich über Wochen einfach für das Match of the Night gesorgt. So. Klar, also absolut. Einfach die Show wrestlerisch getragen, so einfach weil man, ja, ey, stell die beiden halt wieder hin, wird ja gut. So. Klar, Fans haben das ja auch. Also ich weiß, ich, wen hat das gestört? Wen wen stört ein Match Murphy gegen Alistair Black, egal wie oft. Den will ich sehen. Den den sollst du mir bringen und den mache ich zur Sau. Ey, das,
1: das, das, das waren damals die Zeiten, ähm, wo ich Tour of 5 Live geguckt habe, weil halt Murphy gegen Ali gewrestelt hat. Alter. Hin und her. So, ne?
0: Murphy's Championship Run.
1: Krass. Klar, in Australien damals bei diesem ähm, Super Showdown. Showdown, ja.
0: Ne, äh, Melbourne Mayhem. Mel Melbourne Mayhem. <lacht>
1: So, haben wir haben es wirklich so durchgezogen. Wir haben es wirklich so genannt, und durchgezogen. Wir wirklich so genannt und ja. durchgezogen, ja. Ähm, großartiges Wrestling halt so. ne? Und äh, klar, da fragt man sich natürlich auch so, ey, will WWE jetzt einfach überhaupt keine guten Matches mehr zeigen bald vielleicht? Ist das, wird das nur noch irgendwas <lacht> ganz komisches in Alexas Playground oder so? Ähm, wenn solche ultratalentierten Wrestler halt hier gehen müssen.
0: Oh, es, ja... Ey, das ist voll schwierig. Ich meine, vielleicht ist das auch so eine... Ich habe mich halt so ein bisschen... Ich habe so diese Cesaro-Analogie gezogen für mich und mich gefragt, willst du solche Leute dauerhaft behalten und das immer wieder mit ihnen versuchen und immer wieder scheitern, nur um dann irgendwann diese Geschichte auspacken zu müssen, hm. was ja auch wirklich etwas ist, das man, glaube ich, nicht gerne über sich erzählt. Weißt du, so die Cesaro-Story von WrestleMania beziehungsweise von nach WrestleMania, dieser Typ, der seit Ewigkeiten einfach einer der Besten ist, den du gegen jeden stellst und es wird immer gut, aber der nie irgendwas Relevantes erreichen konnte, also keinen einfach, der Haupttitel gehalten hat, weil es aus irgendeinem Grund nie gereicht hat. Und das ist halt einfach für eine Company, diese Geschichte zu erzählen, sich das zuzugestehen, auf der großen Bühne, ja, der Typ hat es bei uns nie geschafft. Fuck, das ist das Letzte, was wir mit ihm zu erzählen haben, ist schon auch nicht geil. so ne. Mhm. Und so eine Personalie wie Murphy, die bringt dich in genau diese Lage, vielleicht irgendwann so. Ja. Schwer zu sagen. Ich, ich ich will gar nicht unterstellen, dass das hier ähm, in irgendeiner Form äh, Barmherzigkeit ist, dass man den Leuten das ersparen wollte, um Himmels Willen. ne? Auch das wäre irgendwie zynisch, das jetzt so zu sehen. Aber. Es sind schon wenigstens Leute, wo ich äh, guten Gewissens sagen kann, hey Mann, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass man die auf die Straße setzt. Wie, wie schon bei der 135 und das gilt hier jetzt ja. noch, noch viel mehr. Das sind einfach Leute, äh, bei denen ich mir absolut sicher bin, ähm, dass die ihr Ding machen und dass der fit dann halt einfach nicht gepasst hat und es tatsächlich vielleicht für beide Seiten besser ist. Bevor am Ende nur die Geschichte bleibt, wir haben es nicht mit ihm geschafft, jetzt bist du 40 und bei WrestleMania darfst du einmal äh, ein großes Match haben.
1: Ja, ja, ich weiß, wo du herkommst. Das, äh, ja, ja, das kann sein. Trifft natürlich nicht auf jemanden wie Braun Strowman zu, ne? weil nee. der Mann hat es halt schon geschafft. Er hat letztes Jahr den universal teil gehalten das war der mieseste Run. Absolut miesester Run der Geschichte, in der ja. Geschichte. Ähm, also bei ihm ist es halt, er ist halt wirklich, er sticht hier nochmal auf eine ganz andere Art und Weise hervor bei diesen Entlassungen jetzt, so, ne. es ähm, hab's eben gesagt, ne. Er war Gutverdiener, vielleicht mhm. zu Gutverdiener, hat äh, über eine Million gemacht, so, ähm, 2019 unterschrieb er nochmal einen Vierjahresvertrag. ist ein Ausnahmeathlet, so, und, ähm, war halt immer wieder Main Event durch seine Karriere, ne? Ja. Charakterlich hat man ihn einfach ziemlich vermaledeit, wie, wie ich finde. Wir haben im Podcast immer wieder drüber gesprochen, weil er halt eben auch oft Main Event war und halt Pay-per-view-Matches en masse hatte und so. Deswegen haben, haben wir viel über Strowman geredet. Und meine größte Kritik eigentlich an seinem Booking war halt immer, dass man teilweise einfach nicht wusste, ob er face oder heel ist, weil er von Woche zu Woche fast schon geturnt wurde, immer wieder. Ja. So und, wenn du einen Charakter so behandelst, das ist das Gleiche, was man auch mit Natalia zum Beispiel macht, was man in Big Show gemacht hat. So, Das sind Leute, die bleiben einem nicht so hängen. Die können sich keine Legacy aufbauen. Ja. Also keine klassische Legacy. In dem Sinne, dass sie wie, keine Ahnung, Randy Orton, auch wenn der jetzt in den letzten... Zehn Jahren dann doch auch mal hin und wieder geturnt ist, so der hat trotzdem diese Legacy als einer der besten sadistischen Heels, die es je gab. Ja. So ne. das, und das, ist, das die, ist die Basis, von der er genau. kommt. Selbst wenn er Face ist, ne, dann geht das irgendwie immer noch darüber, ja. dass er das halt in sich hat. Und Strowman konnte sich sowas nie aufbauen, weil er immer geturnt ist. So, aber man hat so viel mit ihm gemacht und teilweise hat es aber doch auch geklappt. So, der hatte diese Phase damals, diese Fehde gegen Roman Reigns, wo er halt wirklich, das war diese, dieser Strowman, der alles zerstört hat, ja. der alles zerlegt hat. Habe. Ich war drin in ihm. Ich, ich habe ich hab mich darauf gefreut, wenn ich Stroman segmente kriege, weil ich wissen wollte, wie er diese scheiß Areale auseinander nimmt. Ja, ja. Und, ne, und was er für Grenzüberschreitungen macht und so. Man, also man war schon auf dem richtigen Weg und dann, oh,
0: dann er, hatte, WWE, er hatte ja auch den Background irgendwie. Also ich meine, das ist jemand, der kommt ähm, aus ähm, dem Debüt ähm, als Teil der Wyatt Family. So ja. war, war dort halt einfach... Äh, der Schlüssel ein Stück weit ne so also einfach das Powerhouse das in diesem ja. Kreis von Powerhouses <lacht> das ja. Powerhouse ist so was bemerkenswert genug ist wenn äh, Luke Harper er äh, möge in Frieden ruhen ähm, Eric Rowan und Bray Wyatt die anderen da sind dann da musst du erstmal als als Koloss hervorstechen aber das tat er halt und zwar mit Abstand
1: ja Rest in Peace Brody
0: ähm, und daraus hat er sich ja emanzipiert so und das gibt dir ja eigentlich einen Background, von dem kannst du danach dann halt zehren, weil im Endeffekt war ja die Idee, ähm, der, der, Typ ist so ein Stück weit so ein unkontrollierbares Etwas, das nicht mal, dass der geniale Kultleader Bray Wyatt, ähm, kontrolliert bekommt. Und danach ist er dann, du hast ja gerade die Roman Reigns Geschichte äh, angerissen, einfach hart durchgedreht, so, und, und hat ein Stück weit, ähm, ja, <lacht> sein Ding gemacht als Loose Cannon. Ja. Und das gibt dir ja einfach eine Geschichte, so, und, äh, da, da, dass man dann irgendwann dazu gekommen ist, dass dass er dass, dass er für dumm gehalten wird und irgendwie plötzlich bei Wrestlemania aus dem Nichts kommt ähm, für alle Riesenbabys sprechen soll, weißt du? Alter, ähm, steht halt auch in so einem krassen Kontrast zu dem, wo er herkam erzählerisch, dass ähm, da die Alarmglocken schrillen könnten, wenn man so zurückblickt und und einfach so richtig manifestiert sieht. Dass man einfach wirklich keine Ahnung mehr hatte, was man mit dem will.
1: Ja. So. Ja. Total äh, traurig. Lana, guck mal, man hat mit Lana auch echt sau viel versucht. Mega, mega viel ja. Scheiße versucht. Es hat kaum was geklappt. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ne, jetzt mal alles so in ihrer Zeit nach ihrer großartigen Overness ähm, an der Seite von äh, Rusev. Ja. Damals und alles, was danach kam. Hane Büchner misst so, aber man hat wirklich, und das kann man nicht leugnen, investiert. Ähm, sie wurde immer wieder in Storylines geschrieben. Teilweise wildester Müll. Irgendwas, ne? Affäre mit Lashley und so. <lacht> Stimmt. Irgendwie, ne? was, was, Moment, was Affäre? Die waren verheiratet. Ach ja, die haben geheiratet, natürlich. Ja. ja na klar. Wir haben das, ja.
0: Wir haben ja. das hochtrabend und wissenschaftlich auseinandergenommen mit Max Leismann. Äh.
1: Stimmt. <lacht> Und äh, auch in Ring hat man was versucht. So, ne? man hat man hat tatsächlich jetzt dann doch auch wieder viele Matches gesehen mit ihr. Ja. So, weil man auch da was machen wollte. Man hat ihr Natalia gegeben und man hat gesagt, Natalia, mach mal eine Wrestlerin daraus. Hat leider nicht geklappt. Aber ähm, <lacht> aber, aber gleichzeitig hat man sich darauf, darauf berufen, dass sie halt ähm, eine gewisse Social Media äh, Potenz hat. Ja. So, ne? über TikTok. Ich habe das im letzten Podcast, äh, ich glaube die AEW Review oder so gesagt. Ähm, Slana halt eigentlich bei TikTok angestellt ist, hauptberuflich. Ja. Die ist tatsächlich erfolgreich mit dem, was sie so abseits von WWE tut und was sie auch kontrolliert noch unter dem Banner WWE dort tut. Ja. Dass man die gehen lässt, auch völliger Irrsinn. Um. Wird hundertprozentig bei ADAP landen, an der Seite von Luce, finde ich mega geil. Können wir später nochmal formulieren. <lacht> ja. Aber auch die hat mich wirklich gewundert.
0: Und vor allem das in einem Moment, wo du jemanden holst, wie Eva Marie, die im Prinzip das, was du mit Lana schon hast, einfach anerzählt bekommt. Ne? Also CJ Perry, also Lana, ist ja ungefähr die Karriere, die man gerade versucht, über äh, Eva Marie zu erzählen. Abstruserweise. Ähm, wir müssen unseren Evolution-Podcast machen, Mann. <lacht> ja, aber... Sobald brauchen, sie kommt, sobald sie doch. wirklich debutiert. Ja, ja, ja dann ja. wird dann wird eine rote Welle losgetreten. Ja. Ähm, Rote Welle klingt widerlich. Oh, ja. Äh, so. ja, also <lacht> Lana, du, da wundert mich dann aber halt nicht. So, also jetzt nicht nicht nur wegen der Rusev-Miro-Geschichte, so, weil einfach äh, ihr Ehemann schon etwas früher gegangen ist, ähm, sondern auch einfach, weil es sich angekündigt hat mit dieser Planlosigkeit. Das war bei ihr wirklich so, so sichtbar, wie bei wenigen anderen, ähm, dass man einfach nicht <lacht> irgendwann nicht mehr so richtig wusste, wie man sie als Teil von WWE rechtfertigen will, einfach weil, weil sie so wenig Wrestlerin ist. Und ich will ihr damit nicht zu nahe treten, denn sie ist ja bemüht. So, ja. Das muss man ihr lassen. Sie hat auch eine respektable Entwicklung hinter sich. Nur, na ah ja. Ey, komm. So, ja. Das hat schon auf einem ganz anderen Niveau angefangen, als es dann irgendwo gelandet ist. Ja. Ähm, Klar, wenn man mit einem Jahr noch nicht laufen kann und es mit drei Jahren kann, da hat man eine super Entwicklung geliehen. Genau, so ja. ungefähr ist es halt. Ähm, aber trotzdem äh, hat sie natürlich in ihrer Anfangsphase die mit Abstand äh, wichtigste ihrer Karriere gehabt, als sie einfach nur das Sprachrohr von Rusev war. was für eins, ja. Ja, und einfach Gottes over war damit. Ich meine, dieser Podcast startete und äh, das dem hielt er auch für viele, viele Folgen die Treue, immer in Begleitung eines Lana-Posters. Äh, Absolut. Sämtliche Aufnahmen. Das, ja. das ist irgendwann nicht mehr so gewesen. Und
1: es hat einen Grund. Ohne Scheiß, ja. Wir haben Lana noch hier in Hamburg... Äh in der Buckley -Card Arena vor zwei, drei Jahren also haben wir sie ja. noch angefeuert, wir haben geschrien, da war sie nämlich noch Managerin ja. von Rusev und Alter, die Leute gingen ab auf sie, sie war over. Ja, oh. We Want Lana ist einfach ein Ding gewesen, Klar. oder? Ähm, Dass das sie hat. Lana number one. Ja, ja.
0: äh, naja, aber weißt du, mit so einem Tag-Team mit Natalia äh, beginnt dann auch einfach oft eine Geschichte, bei der man ahnen kann, dass es nicht mehr lange gehen wird. Und ich äh, muss das einfach wirklich so sagen, weil es ist einfach maximale Beliebigkeit. Denn wenn Klar. Braun Strowman schon äh, 77 bis 88 Mal geturnt ist, Natalia hat einfach immer einmal
1: mehr. Ja, Spiegel. das stimmt. Und dann hat Lana einfach mal beste Freundin, ne? jetzt Naomi gerade.
0: Ja, ja, ja. so. Und, äh, und, und Dana Brooke. Ja. Äh, so. Also, die wurde ja auch durchgereicht von Tag Team zu Tag Team, einfach ja. weil du mit ihr alleine nichts erzählen kannst. Der letzte Versuch war dann halt trotzdem in Begleitung von Natalia dann äh, gegen Shayna Baszler und
1: äh, ja.
0: Naya Jax. So, das, äh, weißt du. So, aber auch die wird, die hat ja auch einfach ihren Wert. So, ne? auch bei Nalana kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihr völlig klar ist, dass äh, was sie so mitbringt über das in geschehen hinaus. Und dass ihr auch einfach ihr völlig klar ist, was das wert ist. so und äh, Dass sie auch einfach im Zweifelsfall gewisse ähm, weiß ich nicht Ansprüche auch einfach anmelden kann in Zukunft. Und mhm. das ist auch okay. So. Ja,
1: klar. klar. Ja, aber ey, wo sehen wir denn diese Leute? So, was wäre denn, lass uns mal so ein so ein Best-Case-Aufbauen für jeden hier. Ja. Und für jede Idee. Okay, dann lass uns kurz bei Lana bleiben, weil wir
0: da gerade waren. Also ich glaube, ähm, wir sind uns einig, äh, ja. Lana und AW <lacht> ist ein Natural Fit. Muss. Allein schon wegen Miro. Ähm, Muss. Und weil ich halt einfach sehen will, wie viel ähm, von der großartigen Lana ihrer Anfangstage tatsächlich von ihr kommt und
1: wie viel davon irgendein genialer Schreiber ihr an den Hals gedichtet hat. So. <lacht> ja, also sie darf da auf keinen Fall in den Ring steigen. Das wird man aber auch zu verhindern wissen. Ähm, ja. Aber klar, so als äh, als Valet von von, von Miro wäre das wäre das natürlich ein Traum. So.
0: <lacht> das nächstwahrscheinlichere Alternative und ich weiß nicht mal, ob ich das nicht sogar für am wahrscheinlichsten halte, ist, die macht einfach nichts mit Wrestling. Mm. so Die die macht ja. einfach, äh, die ist halt einfach dann Influencerin. So, ja.
1: Fertig. Klar, so. völlig. Kann sie ja alles machen. Sie hat den Grundstein dafür gelegt. Ja. Ähm, klar, wäre mega erfolgreich. Das sind ja diese, auch, auch so eine Selina Vega. Ne? Also, die ja. können ja einfach hervorragend ähm, überleben ohne WWE. Selina Vega hat mehr Geld verdient in den letzten Tagen abseits von WWE mit ihren eigenen Projekten als dort. Ja, so das ist das ist Wahnsinn. Und ja. mi mir ist nicht bekannt, dass sie äh, seitdem wieder
0: als Wrestlerin äh, aktiv geworden wäre. Dir? Nee. ich krieg sie nur als Twitch Streamerin mit.
1: Ja, so. ja genau. Und, und das ist ja auch ist
0: ja auch cool. Also ne, absolut. Wenn, wenn sie in ihrer einen Passion eine andere findet, die sie dann weiterverfolgen möchte, ist doch ja. geil. So. Ja. Also, ne?
1: Voll. Ähm, okay, Lana war einfach. Lana war einfach. Schwieriger wird's mit Ruby Riot? Mm. Was soll die machen?
0: Ruby Riot, da kann ich mir alles vorstellen, ehrlich gesagt. Ich, ich ähm, weiß wenig über ihre äh, Vor-WWE- äh, Vergangenheit.
1: Ja, die kam gut rum. Hat in Indies auch in Japan und so gearbeitet. Die hat ja. einfach den Globus bereist und viel gerasselt.
0: Und genau das hätte ich ihr auch unterstellt, wenn du es nicht gesagt hättest. <lacht> weil sie irgendwie diesen Eindruck auf mich macht. Ja. So. Und genau das kann ich mir ehrlich gesagt wieder für sie vorstellen. Dass äh, sie einfach ähm, Bock hat darauf, die Vorzüge, nenne ich es mal, äh, des Indie-Wrestlings, um diesen schrecklichen Begriff mal aufzugreifen, ähm, einfach wirklich wieder auszuschöpfen und auszunutzen und bewusst vieles zu machen, auf das sie Bock hat, ohne sich langfristig zu committen. Ja. So, und dann irgendwo zu landen, vielleicht. So, Aber mit dem, was sie kann und was sie mitbringt, ähm, kann die halt jederzeit überall auftauchen und es ist cool. So Und ich glaube, das ist auch etwas was man ja. auch gut auskosten
1: kann. Das wünscht man sich halt für so viele Wrestler, die bei WWE aufhören und sich dort nicht so richtig entfalten konnten, gerade, mhm. konnten, ne? gerade auch im Ring. So, ne, jeder hat jetzt total Bock, dass so ein Samoa Joe zum Beispiel, ne, dass der halt total, durch die Welt fickt. So. Genau. Das, ja.
0: Ungefähr das haben wir auch in ja. unserer 135
1: auch, ja. <lacht> auch gefordert. Daniel Bryan, so, ne? wie geil wäre das Traum eines jeden Wrestling-Fans, wenn der jetzt ein Jahr lang mal durch die Welt reist und ähm, im G1-Antritt bei New Japan und so weiter. Ja. Ring ja. of ja. Honor einfach mal gegen Jonathan äh, Gresham oder Jay Liesel oder so. Das wünscht man sich halt für diese Leute, die sich die viel zu wenig Entfaltung bekommen haben, genießen ja. durften. So, Ja, ja gehe ich mit mit Ruby Wright, was du sagst da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie die muss jetzt auf jeden Fall zu NWA so <lacht> ne also ja. ne im Endeffekt bei
0: jeder talentierten Wrestlerin ähm, bietet sich der Weg zu AEW einfach total an so äh, weniger als noch vor einem Jahr oder so wo man gesagt hat diese Division braucht jedes Talent das sie kriegen kann ähm, das etwas mehr bietet als bloß Talent sondern schon tatsächlich ein Skill mhm. ist ja nicht das gleiche ne ein Talent haben und auch tatsächlich sein Handwerk gemeistert. Ja, das ist wie beim Pen and Paper, ne? Da gibt's Talente und Fähigkeiten. So <lacht> ähm, und äh, also natürlich würde die dem Laden gut zu Gesicht stehen, aber ähm, der Laden macht seinen Weg ja gerade auch so schon ganz anständig. Wir haben gerade erst in der Double or Nothing Preview die äh, Review, die sehr hörenswert ist, denn das Event war sehr sehenswert. <lacht> ähm, haben wir ja drüber geredet? Ja für Genau. Okay, also bei RubyRide sind wir uns einig. Ähm, Santana Garrett. Ähm, ganz andere Geschichte. Nämlich die, dass äh, ich glaube, es vielen so geht, dass äh, sie nicht unbedingt über sie sagen können, dass sie bei WWE ihren Marktwert gesteigert hat. Hm. Ähm, so, sondern die halt jetzt äh, vor der Herausforderung steht, sich zu fragen, was tue ich denn jetzt für meine weitere Karriere? Was ist denn der richtige Schritt für mich? Und da da bin ich wirklich so, da, da kann halt alles Mögliche sein. Auch da kannst du den Weg gehen, äh, dir überall auf der Welt deine Spuren zu verdienen oder du landest halt irgendwo einfach einen Deal Impact oder so zum Beispiel. Ja, da war ähm, sie auch schon vorher. Na, wo du äh, einfach mh, äh, eine gute Rolle bekommst, in der du dich dann in eine gute Position für deine Zukunft bringen kannst. So.
1: Genau. Also, ne, Santana Garrett das ist auch nicht mehr die Jüngste, so, man es ist ja leider immer noch so, dass, äh, dass Frauen es äh, im Wrestling einfach viel schwerer haben äh, als Männer, was das Alter angeht. Mit ja, klar. Alles, was über 30 ist bei Frauen, ist schon wirklich so wie bei Männern über 40, 45. So. Es ist, das ist scheiße und das ist leider immer noch so. Ja, ähm, ja Mickey James hat letztens noch drüber geredet nach ihrer Entlassung. Zu Recht, hey, zurecht, zu Ja, Centera ähm, ja, Garrett, ey, ich kenne sie gar nicht so gut. Ne? Ich weiß, dass sie bei Impact war unter also, dem Namen Brittany. Mhm. Sie war auch in Japan aktiv, hat Wonder of Stardom Championship gehalten und so, deswegen, die wird auch einfach, wenn sie Bock hat noch, dann kann sie da auch noch ein bisschen wrestlen irgendwo. Klar. Bock drauf. Ja. Klar. So, Aber, ja. ne, sie hat bei WWE einfach nicht
0: die gleichen Sporen sich verdient, wie zum Beispiel Ruby Riot. So. Ja. Ähm, von der man ja durchaus sagen kann, die hat dort gewichtige Aufgaben zwischendurch mal gehabt, auch wenn sie nie den endgültigen Durchbruch geschafft hat.
1: Random Evil Uno-Tweet jetzt hier reingeworfen. Evil Uno is not happy about anyone losing their, their job. Danke. Danke, Evil Uno.
0: Ja, ähm, ja. Was er damit eigentlich meint ist, join Dark Order. <lacht> Und kommen wir doch zu Alistair Black. Alistair Black oder? <lacht> <lacht> bei Dark Order. <lacht> ähm, Japan? Ich kann mir vorstellen, Alistair Black ist der Typ, der, der jetzt richtig hart auf die Schnauze hauen will.
1: In Japan? Hm? Alistair Black in Shingo Takagi? <lacht> Heilige Mutter Maria Gottes im Himmel. Also, wenn Alistair Black im G1 auftritt oder so, ähm, ich kündige an, ich werde eine Review machen hier zu jedem Match, was er dort teilt. <lacht>
0: Alles klar, ich mache mit.
1: Ja. Ähm,
0: nee, aber im Ernst, Also äh, als jemand, der wirklich eine sehr handfeste, kampfsportliche äh, ja. Vergangenheit hat. Ähm, und Gegenwart auch? Ja, ja. natürlich. Ähm, würde der Stil ihm, glaube ich, sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Und das einfach noch mal gut was für ihn tun. Die Frage ist natürlich, hat man Bock auf den... Ähm, Kulturschock, ne, so, äh, das ist natürlich ein Ding. So, es ist halt auch weit weg. Ähm, andererseits der Vega, seine Ehefrau, kann von überall arbeiten, äh, denn ihr Arbeitsplatz ist das Internet. Also so. <lacht> ja.
1: Ja, wir sitzen ja gerade auch hier auf Maui und machen den Podcast. Ja, ja. klar. Ja. Die fremde Katze ja deswegen. Maui, Miaui. Boah, es ist ganz schwierig, ganz schwierig.
0: Aber ähm, Freunde von mir hat, hatten eine Katze, die hieß ähm,
1: Mauzi, Mauzi-Tung. Boah, Mauzi-Tung, Alter. Ja. Das ist schon fast so gut wie Max Hund. Wie? Brock Lesmann. Brock Lesmann, <lacht> richtig. Ja. Geil,
0: ja. Habe ich fast vergessen, wie gut dieser Name ist. Ja, ja.
1: Random eingeworfener Tweet von Cash Wheeler. You're all going to do great. Keep your heads up. Das ist äh, sehr wholesome von ihm. Ja. Ja.
0: Für jemanden, der gerade erst ein Main Event Match verloren
1: hat. <lacht> <lacht> okay, Spaß beiseite. Ich hoffe, ich habe niemanden gespoilert damit, aber Double or Nothing ist lange genug her. Das ist jetzt lang genug her, auf jeden Fall, ja. Oh, ich habe Sonnenbrand auf den Oberschenkeln und Knien, das ist wirklich bitter. Das ist sehr widerlich, ja. ja. Das das mich auf den Knien oh. ist mega unangenehm. Ja, ich merke es auch jetzt, das merkt man so abends erst, später. Also ich merke es wirklich jetzt erst. Wir haben schon gesehen, das rote ist aber jetzt zu weh.
0: Das erklärt auch, warum du die ganze Zeit diese äh, auf mich seltsam lastiv wirkenden
1: äh, Streichbewegungen über deine Beine machst. Ich glaube, ich wirke nur lastiv auf dich, weil ich das Lana-Shirt anhab, das du mir geschenkt hast es vor zwei Personen. Äh, Lita, meine ich. Ja. Guck mal, ich bin mal Lana, Lita, Lana. Ja. Ungefähr die gleichen Charaktere im Wrestling. Das stimmt aber
0: tatsächlich. Also L Litas Blick macht wieder etwas. Ähm, ja. Okay, also aber Alistair Black. So, äh, Gut, wenn, dass du mir
1: kein Lana-T-Shirt geschenkt hast, sorry. Ja, danke.
0: Wobei es, also jetzt jetzt die Gelegenheit vorbei. Ne?
1: Ja. Wobei, stimmt.
0: wer weiß, wie zukünftiges Lana-Merch aussieht. Oha.
1: Ja, puh. Ja, mit ähm, Corpse Paint an der Seite von Sting. Äh, ja. Das war nicht die richtige wie Ich Lana das aber ja. Skateboard von Darby Allen. Keine Ahnung.
0: Offensichtlich nicht. <lacht> ähm, so, aber äh, also Alistair
1: Black, äh, ja. Ja, finde ich gut, was du sagst. Also hätte ich richtig Bock drauf, dass der sich auch so richtig frei tritt. Wort ist sinn des Wortes. So, ne? ähm, ist jetzt aber keiner, dem ich jetzt auch irgendwie den, den dem ich jetzt klar eine Promotion zuordne. Mhm. Ähm, na klar, es ist immer naheliegend bei so einem dunklen Charakter irgendwie dann auch so eine dunkle Faction einfach anzudenken. Es wäre zum Beispiel irgendwie attraktiv, Darby Allen's Ding und, und Alistair Black so zu dritt zu sehen und so. Man könnte... Mm. ja <lacht> Fuck! Ja, das ist schon... Uh. Ja! <lacht> okay, ja, 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 ja. ja. Das wäre schon, wär schon heftig, ey. Ähm, weißt du, dann ist... Sting ist dann so einfach der, der normale Vater von Darby Allen und Alistair Black ist dann der dark Vater auf Darby <lacht> Allen. Ja. ja,
0: ja. <lacht> ist auch, ist auch schön. Aber irgendwie, das ist aber auch nur mein Gefühl und ich habe dafür überhaupt keine Rechtfertigung. Alistair Black ist für mich nicht der Typ, den ich zu AW gehen sehe. Und das ist gar nicht despektierlich gegenüber AW gemeint, sondern einfach nur, weil es halt so die nächstbeste Adresse ist. Und mhm. äh, ich glaube so aus auch so aus aus sportlicher Sicht, weißt du, für so einen Typen, der halt auch diese umtriebige Historie vor WWE hat wie er. Ist es ist halt einfach so. Ne, warum soll ich mich dann jetzt jetzt wieder irgendwo binden? So mein Wert ist klar. Ich äh, mache ab jetzt immer dann dort das, wo ich Bock drauf habe und was ich kriegen kann. Und ich möchte äh, mir meine Freiheiten rausnehmen. So
1: ja, die, der spricht natürlich ein bisschen gegen so die Freiheiten außer abseits von AW und Impact und äh, äh, WWE sind halt dann doch auch mit deutlich weniger Kohle einfach verbunden. So. Das ja, du ist richtig. Richtig gutes Geld verdienst du halt nur bei AW und WWE in den USA. Ja. So, und auch bei Impact und Ring of Honor und so verdienst war, war du ein Scheiß im Vergleich. Und so einer wie Alistair Black, der hat sich jetzt ein Leben aufgebaut in den USA, hat dort geheiratet, mhm. so ne, ist jetzt einfach da, war bei einem vermeintlich sicheren Arbeitgeber. Und äh keine Ahnung, müsste man jetzt wissen, wie er tickt. So, ne? Da habe ich mich damals in, in der Steinhammer Stadthalle bei dem WXW-Event 2000 irgendwas nicht mit ihm drüber unterhalten, wie er so seine Zukunft sieht und ob er eher so der bodenständige Typ ist oder eher so der flachsige. Aber ähm, das Gute ist, er hat jetzt das Standing ja. und ähm, hat bewiesen, was er kann, sodass er auch für, wenn er jetzt mal einfach ein bisschen Indie die gebuckt wird, auf jeden Fall am meisten verdient von allen, die da in der Halle sind.
0: <lacht> so. Das halt, ne? Also ja, das stimmt. das schon. ist halt der Punkt. Du kannst, also ich meine, es gibt ja zwei Wege, in die zu gehen. Ne? Der eine ist, du arbeitest einfach arsch viel überall. So. Ja. Das ist der häufig, häufig gewählte Weg. Nach Möglichkeit. Zwangsläufig, weil du überleben musst. Genau, richtig. Ja. Und der andere ist halt, ähm, du suchst dir sehr genau aus, was du machst und machst dann halt einfach große Nummern mhm. und sonst nichts. So. Ja. Ähm, so, also ich kann mir vieles vorstellen ähm, und das ist ja das Gute daran, weil egal wo der hingeht, der ist halt auf jeden Fall sofort
1: ein Gewinn für den Laden in jeder Hinsicht. Klar, Alistair Blacking, Nick fucking Gage, Mann. <lacht> ja. 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 Aber immer interessant, ich habe hier gerade nebenbei mal so das Smackdown-Roster aufgemacht. Ja. Super interessant, ähm, ich zähle mal gerade. Wenn man jetzt Sonya Deville mal als nicht-wrestelnde Person gerade rausnimmt, dann mhm. hat SmackDown gerade sieben Wrestlerinnen. Sieben. Das ist die A-Show von WWE. Zieht am meisten Publikum. Sieben Wrestlerinnen. Und Sasha Banks gerade noch nicht mal wirklich gegenwärtig. So. Das ist schon echt krass.
0: Versuchst du gerade wieder auf den äh, Women's Division Podcast überzuleiten? Ich
1: versuche schon wieder hinzuleiten. Ja. Ja, nee, okay. aber das trifft auch ein bisschen auf die Männer zu, weil auch Männer zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, zwölf männliche Singles Wrestler sind bei SmackDown. Das ist so wenig. Da haben sie mhm. halt noch fünf Tag Teams. Ne? Aber also Roster ist schon echt klein. Das heißt, Budgetkürzungen. So, man könnte meinen, WWE steht kurz vor der Insolvenz. So. <lacht> äh, das ist schon krass.
0: Ja, ist halt die Frage, ob das eine Budgetkürzung nur bei den äh, PerformerInnen ist oder ob es eine Budgetkürzung am Kreativbudget ist, weil du all denen ja irgendwas an den Hals schreiben musst oder sie sind unglücklich. <lacht> ist ja auch so, also ne, da hängt ja schon auch ein Rattenschwanz dran und nein, mhm. es wird jetzt nicht so sein, dass ich denke, oh Mist, hier sitzen noch drei Leute mehr, wir müssen jemanden fürs Creative Team einstellen, aber irgendwie ist es ja doch auch eine Herausforderung dem, mit dem ganzen
1: Herr zu werden. Trotzdem bemerkenswert, wie wenig Leute das sind. Ich finde es auch. Ich finde es ja. super wenig. Und ne, ja. also, ah, aber ja, das ist tatsächlich auch was Gutes für den, äh, was bei den Frauen hier so auffällt, für den Women's Podcast, den wir. Ja, bald.
0: <lacht> zum bald Eva Marie debütiert. Ja. Ähm,
1: Versprochen, Leute.
0: Es sei denn, es kommt wieder gleichzeitig eine Entlassungsfälle, weil Eva Marie so teuer ist. <lacht> das könnte halt auch sein, ne? wer weiß wie viele von diesen Leuten ihren Job behalten hätten wenn diese Video Packages von Eva Marie nicht so teuer wären, die sind ja offensichtlich so teuer, dass man sie jeweils zweimal ausstrahlt, ja. nämlich in einer Woche und dann danach nochmal in der nächsten Woche wo man aber auch schon ein neues Video Package zeigt die müssen so teuer sein Klar. wenn man diesen Schritt schon geht, also es kann auch
1: sein dass das hier maßgeblich verantwortlich für ist Die Videoagentur war auch so damit ausgelastet einfach weil alle Kapazitäten darauf gingen, dass sie auch die Videos für Alistair Black dann halt einstellen mussten so, ja, weil die wie einfach, boah, alle Kapazitäten geschluckt hat. Sie ja. hat auch
0: sämtliches Scheinwerferlicht gebraucht, das dann bei Alistair Black gefehlt hat. So. Klar, die Stromrechnung, horrende gestiegen ja. bei ja. WWE, also, wer soll das äh, bezahlen noch, ja. ja. Wer weiß, ob er nicht sonst, also, ob er nicht nur deswegen Dark Father äh, als Gimmick bekommen <lacht> hat. Okay, egal, das ist scheiße. Ähm, oh. <lacht> be be bevor wir am Ende zu, oh. ähm, Adam, Adam Scher kommen, äh Braun Strowman, ja. ähm, gehen wir zwischendurch noch nicht einfach so äh, über Murphy hinweg.
1: Nee, Murphy. Guck, äh, Im Prinzip können wir jetzt über diese ganzen Leute sagen, die müssen sich erstmal tot wrestlen. <lacht> Auch Murphy, Mann. Murphy ist wahrscheinlich von den Entlassenen jetzt der talentierteste Wrestler im Ring. So rein wrestlerisch, finde ich. Wrestler, Wrestler, ja. Ähm... Deswegen, ich will auch, dass Murphy in New Japan irgendwie auftritt und da halt nochmal seinen Wert einfach steigert ins Maßlose, weil der Mann einfach unfassbar gut ist. So, Deswegen, äh, ah. ja, also Murphy bitte auch einfach durchwresteln lassen komplett.
0: Ja, nehme ich. Also, ja, wieder einer besseren Idee. Wobei bei Murphy irgendwie aus einem auch hier wieder nicht für mich rational herleitbaren Grund kann ich mir gut vorstellen als jemand, bei dem es dann einfach irgendwann heißt, Murphy oder wie auch immer dann sein Name sein wird, is All Elite. Das sehe
1: ich schon. Bei Murphy siehst du es? Ja, ist schon okay.
0: viel eher als bei Alistair Black irgendwie. Mhm. Ich, ich kann dir auch gar nicht sagen warum, aber ich einfach so, my guts tell me. <lacht> Ja, verstehe das, ich. Er würde, würde da
1: wrestlerisch hinpassen. Stell dir mal ein Match vor, Murphy gegen Kenny Omega.
0: Ja, und auch vom Typ her, weißt du? so Von, von dem, wie er halt so als dieser schroffe, äh, kantige so Dude, den ich halt in wirklich allerbester Erinnerung hab ähm, von seinem Championship Run ja. als Cruiserweight Champ. so diesen, diesen Typ äh, einfach ganz puristisch, den äh, kann ich mir wirklich gut in dem Laden vorstellen.
1: Voll. Ich meine, Murphy wurde trainiert, sehe ich gerade hier von einem Mann namens Carlo Cannon. Ja. Wenn du Carlo Cannon heißt, dann hast du es geschafft im Leben. <lacht> du kannst alles machen. Du bist sofort Top-Pornostar. Auch. Du bist Top-Wrestler. Ja. Du bist top 90 er jahre Actionstar. Ja. Carlo Cannon. Danke, Carlo Cannon, dass du uns Murphy trainiert hast. Ja. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Ja, und und Strowman, so, Braun Strowman, wo fährt er Strowman Express hin? Da, wo er das meiste Geld
1: bekommt. Ja, das ist ein geldgieriger Bastard. <lacht> Völlig zu Recht. Er leistet ja auch was. Ähm, ja, deswegen ja. also, Strowman hat wirklich. Ich habe jetzt, ich sage es zum dritten Mal, hat unfassbar viel Geld verdient bei WWE äh, unter den, also ganz oben an der Spitze. Und ähm, natürlich will der jetzt auch weiterhin gutes Geld verdienen. Ähm. Und, und, ich, und ich
0: meine das gar nicht im Sinne von, weil das ein geldgeiler Bastard ist, das weiß ich nicht, sondern einfach, ähm, Mann, guckt euch den halt an. Ne? Das ist halt einfach so ein Typ, ja. wenn du so aussiehst, dann erstens ist das eine genetische Anomalie, zweitens äh, ist das ganz schön viel Arbeit und drittens ist es eine Schande, da nicht was draus zu machen. So, ja. natürlich wird er sich denken, ey, wenn ich mich gut fühle, und das ist immer so das Ding, das weiß man halt bei jemandem, ähm, der in seinen Enddreißigern oder mit bis End30ern ist äh, und halt so aussieht, ne? Und das Trainings- und Ernährungsregiment durchziehen muss, dass er halt durchziehen muss. Weiß man nicht, wie er sich fühlt, ähm, nach all den Jahren Wrestling. Mhm. Aber solange der das Gefühl hat, es geht mir gut, so dann da, da, wird. Der Karren aber auf jeden Fall, nee, Moment, Entschuldigung, wird der Strowman Express aber sowas von gefahren. <lacht> so, also, da wird Volldampf vorausgegeben. Alles andere würde mich halt massiv wundern, so. Und das ist einer, also, der ist halt auch ein Draw, so, also. Natürlich, ist überall Main Event, wo der hinkommt. Wirklich? Safe, safe. Ja. Ja. Und das auch gut so. Also, so, wirklich voll
1: okay. Das ist Carlo Cannon. Carlo Cannon sieht auch aus wie ein Draw, wenn du mich fragst. Carlo Cannon, ja, ist in Australien. Philippinische Wurzeln, Carlo kennen ähm, total. Also gehe ich mit. Ähm, ich überlege natürlich. Äh, ich bin jetzt, ich sage, ich bin jetzt ungern so der Typ, der jetzt alle zu AEW schickt. AEW hat immer noch ein viel zu großes Roster. Das viel ist zu großes Roster. Das, ja, auch sehr viele Big Men mittlerweile. Oh ja, aber
0: AEW hat auch ein großes Herz und ein noch größeres Portemonnaie für alle, die von WWE kommen.
1: Und bald eine zweite Show freitags richtig Rampage. Rampage, Rampage so der Name, würde natürlich auch passen zu Braun Strowman. Ja, voll. voll. Ja. Also
0: wenn der Start von Rampage plötzlich auf exakt 90 Tage von heute <lacht> verschoben wird, ähm, 90 Tage ist die Nicht-Antrittsklausel äh, für ehemalige WWE-Angestellte, äh, dann wissen wir warum, nämlich weil der Name auf eine gewisse Person ja. äh, gebrandet wurde. Ja. Ja. Wann soll Rampage starten? Im August, ne? Ich glaube August, ja. Irgendwie sowas. Ähm, ja, <lacht> irgendwie so zwei Wochen oder sowas ähm, ja. vor dem nächsten Pay-Per-View. Hm. Ja, aber also an und für sich ist äh, also der natürliche Weg führt zu AEW. Äh, wenn die ihn nicht wollen, da, dann äh, schlag mich dafür, aber dann ist Strowman für mich halt einfach auch ein Typ für NWA. <lacht> Ich, ich kann mir das, also wirklich ich kann mir das da sehr sehr lustig vorstellen, wenn der da auftaucht. So. Oh Gott. das ist sicherlich nicht der Big Money Way, so, aber ja aber es wäre natürlich einfach ein immenser Draw für den Laden und es würde abstruserweise irgendwie ziemlich gut zusammenpassen.
1: Braun Strowman vom äh, Pay Per View Main Event gegen Lashley und McIntyre hin zu NWA Power auf YouTube. Ja. Stark. Ja.
0: Also Wird nicht passieren. Finde nein, es Schluss. wird nicht passieren. Aber
1: ja. es wäre hilariös. Ah, ja. Sollen wir noch kurz drüber reden, ob WWE verkauft wird? <lacht> ich meine, das legen wir jetzt schon fest hier. Dann Ist das überhaupt denkbar? Also so ein paar Moves spielen dem schon zu, so diesem Gerüchte. Es ist schon... Verwunderlich einfach, was man, das, ne, dass man jetzt so die laufenden Kosten vielleicht noch mal minimiert und so. Das könnte schon alles irgendwie in so eine Richtung gehen. Vince McMahon ist bald 80 oder so. Uh, es gibt genug große Player in der Unterhaltungsbranche, die auch bestimmt Wrestling-Content annehmen würden, Disney oder so, Amazon vielleicht. Also ich kann mir da wirklich was vorstellen. Vielleicht sogar hier NBC.
0: Pico? Walt Disney's WWE. Ich stelle mal eine WWE vor, aber es wäre halt die Ws wären halt mit diesem Walt Disney <lacht> W geschrieben. <lacht>
1: Ja, ja, klar.
0: Das wäre, bemerkenswert.
1: Mega viele Maskottchen und so, dann kommen die ganzen Disney-Figuren und so.
0: Boah. Diverse
1: Marvel-Crossovers. Ey, was man da machen könnte, dann fliegt da auf einmal ein Sternzerstörer rein. Der Sternzerstörer-Express und Strowman sitzt da drauf. Ah, nee, ist ja entlassen. Ja, ja. Seth Rollins im X-Wing.
0: No, no, no. Burn it down. Du, 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 du. Ja. Boah. Ja. John ja. Cena als Reinkarnation, also John heißt dann für sich John Skywalker.
1: Ja, John Cena Walker. Das geht ja. nicht gut. Wer um, ist Darth Vader? Vader. Er nee, ist tot, verdammt. Ja. Verdammt, Vader ist tot. Vers Rest in peace, Darth Vader.
0: Darth Vader. Wer ist Darth Vader? Wer um, ist Darth Vader? Seth Rollins, der atmet am schwersten im Ring.
1: <lacht> ja, stimmt, hast du recht. Ja,
0: niemand ja, macht das mit so viel Inbrunst wie Seth Rollins.
1: Roman Reigns also so ein fifth Typen und so. Boah. Roman,
0: ja, ja. Geil. Roman Rollins ist äh, Roman Rollins. Roman Reigns ist ähm, Dings, ähm, Palpatine oder so. Stark. Äh, nun, nerd, nerd, <lacht> <lacht> Das war der Nerd-Alarm, Entschuldigung. Ich aber ja, aber ich freue mich aufsteigen. jetzt schon,
1: wenn wenn WWE an Disney geht, ich freue mich schon sowas von auf unser Fantasy-Booking. Das, das wird die beste Episode der Welt.
0: Es wird äh, nie war
1: der Begriff Fantasy-Booking angebrachter als
0: in diesem Zusammenhang. <lacht> 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 noch lachen wir. <lacht> Wirklich, noch lachen wir. Ja. Ähm, bis bis irgendwann plötzlich äh, Peter Jackson ins Creative Team von WWE berufen wird und <lacht> und alles wirklich Fantasy wird. Ja. Äh, wobei Peter Jackson auch seine Fair Share an abstrusen, so also gar nicht Fantasy-Sachen
1: gemacht hat. Ich habe einen Witz. Der Ringe. Ja, bitte. Wenn, ähm, w <lacht> Wenn WWE an Amazon verkauft wird, hm. dann gibt's ein Comeback. Der Primetime-Player. <lacht> Sorry. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Mir leid. Scheiße, verdammt! Ich habe eben Vader ist tot und Chad Gaspard ist auch tot. Ja, du hast okay. Chad Gaspard. Verdammt! Ist, äh, ich hasse
0: es, dass Menschen sterben. Wirklich. Das ist anst Ja, ist nicht für niemanden schön. Ja. Ähm, Deswegen. Ja. Scheiße. Okay. <lacht> ja, aber das, also äh, ich versuche mich kurz an einem Fazit. Ja. Das ist doch einfach. Aber es ist auch vielleicht dann in 90, ab 90 Tagen auch nicht mehr so schlimm. Das Dumme ist, weißt du, für diesen Podcast auch, dass die erste Entlassungswelle einfach noch nicht lange genug her ist, dass wir sagen können, seht ihr, aus den allen ist doch was ganz Hervorragendes geworden. Stimmt. Ähm, tja, also ja.
1: deswegen müssen wir da doppelt abwarten. Ist keine 90 Tage her. Stimmt. Nee. Ja. Aber auch hier gilt, und das haben wir gesagt anfangs, ähm, ich mache mir wenig Sorgen, weil ja, die meine. Leute alle zu talentiert sind und im besten Wrestling-Alter, wie gesagt, wenn sie dann Wrestling weitermachen wollen. Die werden alle sehr weich fallen. Ja. Und ich glaube, der Schock sitzt jetzt erstmal. Das hat man Alistair Black auch angemerkt zum Beispiel. Mhm. Ich hoffe, sie fangen sich schnell und erinnern sich dann daran, wer sie sind. Ja. Und finden sich vielleicht auch wieder. Ich weiß ja nicht, so eine Ruby Riot und so, ich weiß wenn man so über Jahre lang so sträflich gebuckt wird und so, das, das nagt am Selbstbewusstsein. Das, ist, das kann vielleicht jeder Arbeitnehmer einfach auch nachvollziehen, der einfach irgendwie längere Zeit einfach einen, einen kacken Job macht, irgendwie mhm. vielleicht unterfordert ist oder so. Und das nagt an einem. Und es kann ganz toll sein zu sehen, wenn solche Wrestler dann gerade in der Entertainment-Branche dann total durchstarten oder so und total nochmal einfach ein Bild von sich zeigen. Guck dir einfach Miro an, jetzt gerade aktuell so, wie der im Ring agiert, wie der wirkt und so. Das ich bin guter Dinge, was diese Leute hier angeht. Das ist ja wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes wie
0: entfesselt. So ja, das, ne? Dieses Prinzip von, oh Gott, endlich bin ich diese Leinen los. Ja. Ähm, das wird bei ihm ja gerade total sichtbar. Ja.
1: Ich muss aufhören, mir über den Oberschenkel zu streichen, wirklich. Ja. <lacht> Ja, Sonnen. Erinnert dein Leder-T-Shirt die Farbe? Nee. Mein
0: Leder-T-Shirt? Liter. Ach so. Lider Boah, wenn. Mhm. Boah, ein Liter-T-Shirt aus Leder. Wow, Leather Leder. Ja, Leather Leder. Leather Leder, -Leder. <lacht> Leder, Leder. klingt wie ein ganz schlimmer Porno äh,
1: aus Bayern. Oder auch wie so eine extrem alterne ähm, Kiez-Sexarbeiterin. Ja, stimmt. Die die Lederlieder. Ja die, ja, die sitzt hier schon seit 1969. Die sitzt da immer noch? Ja, die steht nicht mehr auf. Ja. Und, Aber und? arbeitet noch. <lacht> und äh, wie eine ganz, ganz, ganz krass mittelmäßige Band, die sich nach ihr benannt hat. Boah, ja. Ja. Taut dann auch in so einem extrem crappy gemachten Musikvideo auf. Dann sitzt sie da halt einfach so und der Bassist rempelt sie auch so ein bisschen an und so und guckt sie grimmig und sowas. Ja. Oh Gott, Lederlieder. Leder. Wann
0: haben wir den Moment verpasst, in dem wir ausgemacht hätten, wenn
1: äh, wir ein gutes Ende gehabt hätten? Weiß nicht, aber da kommt eins geflogen. Du musst, das war jetzt eigentlich, ich, wie gesagt, ich kann diese Aufnahmemaschine nicht bedienen. Du müsstest jetzt da drauf drücken, dann ist das Ende.
0: Ja, ja. stell dir einfach vor, ich hätte das gemacht, ich lasse nur kurz ein bisschen Atmo laufen, weil
1: Stille voll die gute Atmo ist. Okay, Atmo. Still war lange nicht bei Lederliter. <lacht> Ihre Erinnerungen sind laut. Das Stöhnen der Freier, ihr Grunzen beim Abendbrot, ich, der Blick ins Abendrot auch
0: über den Kiez. Ich werde mich nicht wundern, wenn in deinem nächsten Gedichtband dann plötzlich ein Stück Egel ist. <lacht> Tschüss. Ciao.